0: Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que me ouvem. Lígia Doutel de Andrade foi eleita deputada federal pelo MDB de Santa Catarina em 1966 com mais de 45 mil votos, a candidata mais votada do estado. Assumiu o mandato em fevereiro de 1967 e em 11 de maio daquele ano pronunciou seu primeiro discurso na tribuna da Câmara Federal. Ao iniciar estas observações sobre o momento político nacional Desejo sublinhar que pertenço à corrente constituída pela maioria do povo, que discordou do processo de escolha do atual Presidente da República. Lígia teve seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos, em 1969, com base no Ato Institucional número 5 signatária da Carta de Lisboa e uma das fundadoras do PDT, foi também representante do PDT na década de 1980 na Internacional Socialista de Mulheres.
2: Passa seu grande expediente. Tem a palavra a senhora deputada Lígia do Hotel de Andrade, primeira oradora inscrita.
3: Senhor presidente... Senhores deputados. Ao iniciar essas observações sobre o momento político nacional, desejo sublinhar que pertenço à corrente constituída pela maioria do povo que discordou do processo de escolha do atual presidente da República. Entendo que o exercício do poder só é legítimo quando respaldado pelo consentimento popular, livre e diretamente manifestado nas urnas. Por isso mesmo, não partilhei da euforia daqueles que saudaram com entusiasmo a ascensão do Marechal Costa e Silva à Suprema Magistratura do País, comungando embora da sensação de alívio que a nação experimentou com o término do governo do Marechal Castelo Branco. Governo marcado pela subserviência no plano externo e pela violência no plano interno, pareceu-me prudente observar uma atitude de expectativa, à espera, inclusive, de que a situação nascente confirmasse ou não as esperanças que suscitara. Duvidava, porém, que a posse do Marechal Costa e Silva assinalasse como se apregoava a instalação de um breve e efetivo processo de retorno do País à democracia e ao desenvolvimento. Somente com muita energia e desassombro. O novo Presidente da República poderia, a meu ver, enfrentar com êxito o status autoritário e militarista, tão ao gosto de determinados interesses estrangeiros implantado entre nós após o golpe de 1964. O Marechal seria convocado a decidir algumas graves opções entre a ditadura e a democracia, entre o desenvolvimento e a estagnação, por exemplo, sob pena de deixar-se aprisionar, cedo ou tarde, pela máquina montada pelo seu antecessor, ao repelir a ideia da imediata revisão da legislação de ódio e de vingança encontrada. Deixou o Marechal Costa Silva escapar uma excelente oportunidade de mobilizar em seu favor a opinião pública brasileira e de mostrar que eram reais as promessas de humanização do seu governo. Tornava claro, ao revés, que estamos muito longe ainda do pleno funcionamento do regime democrático. Mais ainda, aceitava o estado de ditadura instituído com a deposição do seu João Goulart conservando abertas e sangrentas as feridas provocadas pela chamada revolução. O país, sob uma constituição praticamente outorgada em vigor a lei de segurança nacional, além de imprensa e outros diplomas que não honram a cultura jurídica nacional, era de cair no vazio como ocorreu o apelo de alguns no sentido de que se concedesse um crédito de confiança ao governo que se inaugurava. Registre-se que o novo presidente da República parece pessoalmente inclinado à moderação no que respeita ao uso das leis de arrocho. Mas isto só não basta. Não pode haver democracia num país onde o respeito aos direitos individuais depende da boa ou da má vontade de um homem. Resultado é que, apesar das intenções atribuídas ao Marechal Costa e Silva, a nação vive ainda sob o clima de insegurança. Mais de três anos decorridos do golpe e sob o caviloso argumento... Não é preciso muito esforço, senhor presidente nem muitos conhecimentos especializados, para se chegar à conclusão de que realmente fracassou a quartelada de abril de 1964. O desastre está claramente exposto numa publicação insuspeita, que é o Estudo Econômico de 1966 da CEPAL, ou seja, da Comissão Econômica da ONU para a América Latina. Este estudo acusa uma vertiginosa redução do produto bruto interno e da renda real para a América Latina, inclusive o Brasil, e, com exceção do Chile, na ação sobre o regime verdadeiramente democrático, que reafirmou, em 1966, os progressos econômicos alcançados no ano anterior. Vale ainda destacar que coube ao Chile, país que adota uma linha de política externa de afirmação nacional é irrefutável que somente prejuízos, humilhações e vergonhas internacionais acarretou ao Brasil a filosofia do governo passado, segundo a qual é mais importante a segurança do que o desenvolvimento nacional. Esta afirmação já constitui hoje um truísmo negado apenas pelaqueles aqueles que se banquetearam na administração anterior à custa da desgraça do povo e do aviltamento da nação. Ainda agora, reunidos em Aparecida do Norte, os bispos do Brasil chegam também à conclusão de que, à luz da encíclica Populorum Progresso, o melhor caminho para o país é buscar a qualquer preço a sua definitiva emancipação econômica. Senhor presidente, senhores deputados, a nenhum brasileiro é permitido desconhecer, por qualquer motivo, a terrível situação a que o país foi lançado. Diante dela, se auto esgotam todos os argumentos, principalmente os de natureza política, porque não oferecem saída válida para o impasse entre o sentimento de afirmação nacional com liberdade, sentimento que palpita na alma do povo, e uma política de governo de alienação no âmbito externo e de prepotência no âmbito interno.
4: Vossa se me permite?
3: Muito honra, deputada.
4: Nobre deputada Lígia Andrade, eu não deveria cometer esse pecado ao quebrar o encantamento com que a casa a ouve. Ali, a sua graça de mulher, a gravidade de declarações, de informações e de conceitos que já se tornaram comuns no exame que, nosso, que o MDB faz da situação atual do país. Vossa Excelência, tenha certeza, nova deputada Lígia de Andrade, que reflete neste instante exatamente o pensamento da oposição quando se coloca contra aqueles que pretendem mistificar O atual governo transformando num governo de salvação, quando na realidade ele é o que eu disse desta tribuna: o castelismo requentado. E Vossa Excelência tenha também a certeza que as suas palavras estão sendo ouvidas e acatadas com respeito e com admiração, porque traduzem efetivamente a preocupação, não só da mulher brasileira, mas de todo o povo do nosso país.
3: Muito obrigada, senhora deputada. Continuando, senhor Presidente, não colhe a alegação de que o atual governo é a segunda etapa do movimento de abril de 64, tão ao gosto dos civis e militares no exercício de cargos e comissões e que, por isso mesmo, se recusam a admitir a recomposição do Brasil no Estado de Direito. A atual conjuntura propõe uma clara opção em termo de desafio a todos, principalmente ao Marechal Costa e Silva. Não há mais lugar no Brasil de hoje para comportamentos táticos, como querem aqueles que defendem para o Governo uma atuação difusa, uma linha de zigue-zague, divorciada de qualquer objetivo de alcance nacional. Infelizmente, as solenes definições do Governo no terreno da liberdade e do desenvolvimento, não traduzem passos efetivos ao encontro dos alvos desejados. Dir-se-á que o Marechal Costa e Silva não logrou ainda quebrar as amarras que o prendem à situação anterior, a despeito das suas melhores intenções nesse sentido. Parece-me que exatamente neste ponto, na falta de ousadia de imaginação e de rapidez, residem as razões que respondem pela crítica e possibilitam as tramas contra o governo, pois a verdade é que, vacilando, perde ele o sentido de grandeza que lhe é naturalmente inerente, para transformar-se numa espécie de remendeiro dos escombros deixados pelo Marechal Castelo Branco. As forças da oposição já perceberam acertadamente qual o rumo a seguir? Vinculação da política externa com a política interna, com vistas ao desenvolvimento. Por isso querem uma posição de independência do país no plano externo, do mesmo modo como querem a restauração das instituições democráticas no plano interno.
5: Vossa permite? Está ordem. Eu também preferiria não interrompê-la. Mas o novo deputado Mário Piva, no seu aparte, acabou dizendo que vossa excelência é como uma flor carregada de veneno. Flor pela graça que nos encanta a todos nós, e veneno pela autoridade dos seus julgamentos. Eu não estou aqui agora para defender o governo do Marechal Castelo Branco, porque este assunto já foi muito discutido e não pretendo trazê-lo à baila. Rejubilo, entretanto, quando Vossa Excelência, no início do seu discurso, abriu um crédito de confiança às boas intenções do atual governante deste país. Esperemos e tenha Vossa Excelência certeza de que o governo conduzirá o país para o progresso que todos nós desejamos. Aproveito a oportunidade, embora discordando profundamente das suas ideias, para felicitar a casa pela sua estreia. Realmente trata-se de uma aparição, vamos dizer assim, na tribuna, que a todos nos dá profunda alegria, por vermos que Vossa Excelência se dispõe, por ver que Vossa Excelência se dispõe a estudar seriamente conosco os assuntos nacionais. E prefiro enxergar em Vossa Excelência apenas a flor, sem os venenos a que se referiu o deputado Mário Piva.
3: Deputado. Agradeço imensamente o seu aparte, qual muito me honrou. Quero Deputada. dizer que agradeço os elogios que vossa excelência me dirigiu. Aproveito para estender o meu agradecimento a todos os meus pares nesta câmara que me receberam aqui com toda a consideração, com afeto e com todo o respeito. Agradeço imensamente a cordialidade com que tenho sido tratada até então. E quero dizer ao nobre líder do governo é que, embora sendo no seu julgamento uma flor, usarei do veneno quando for necessário. Sem menor que <risos> A honra que concederia a parte ao nobre líder deputada, Mário Covas.
6: Líder do Theo de Andrade. É para mim, como certamente Vossa Excelência já percebeu, para toda a Casa, também um imenso prazer em ouvi-la nesta tribuna e poder contar com a contribuição da sua inteligência e de seus conceitos para o desenvolvimento dos debates que se travam nesta Casa. Mas acho, deputada, talvez cometendo uma irreverência, que, a contrário do que disse o líder do governo, o veneno reside exatamente na graça de Vossa Excelência. E a flor está exatamente nos conceitos, da maior seriedade e profundidade que Vossa Excelência vem expedindo nesta tribuna. Tenha certeza, deputada, que é extremamente grato para todos nós. Verificar como as suas colegas e as nossas colegas aqui têm feito que. A voz da mulher se associa nesta luta que é do todo o povo brasileiro. Que há de ser, num instante qualquer, seguramente a luta de todas as facções desta casa, em prol daquilo que todos nós consideramos inadiável: a liberdade e a emancipação econômica deste povo. É isto, deputada, que está em jogo hoje e é isto que Vossa Excelência traz com absoluta propriedade para esta tribuna. Nós nunca nos negamos a dar créditos de confiança. Nunca. Toda a nossa formulação se baseia exatamente na confiança e na fé. Porque toda a nossa formulação como partido se baseia na crença no povo brasileiro. Toda ela. E não fomos nós que contribuímos para negar esta crença. Não fomos nós que surrupiamos o direito ao povo brasileiro de, em eleições diretas, manifestar esta crença que nós nele depositamos, exercitando a sua maturidade. Não fomos nós, mas somos nós, seguramente, aqueles que defendemos a devolução deste direito. Somos nós que, ao defendermos a devolução e a independência econômica aos brasileiros, Somos nós quem asseguramos, através de uma afirmação de fé e de crença, a nossa certeza de que este país tem condição para conduzir os seus próprios destinos. Nós não nos negamos, nem nunca nos negamos, a dar créditos de confiança. Mas muito mais do que os créditos de confiança aos governos ou às pessoas que os interpretam, nós temos uma fé e uma confiança nas teses que defendemos. E naquelas que Vossa Excelência, com absoluta propriedade, não exercitando o seu veneno, mas muito mais do que isso, exercitando a sua potencialidade criadora, vem expondo com absoluta brilhantismo e com grande honra para todos nós
7: dessa tribuna.
3: Obrigada, nobre líder. Agradeço imensamente pela parte de Vossa Excelência, por qual muito me honrou.
7: Vossa Excelência, uma parte? Muita honra. Deputada. Nobre deputada. É com um profundo encantamento que nós ouvimos o seu discurso de estreia nesta tarde. Não, quem porventura tivesse dúvida a respeito do sucesso da sua passagem por esta casa, do sucesso que esta passagem representará, por certo teria ou teve dissipada essa dúvida. Com a resposta que Vossa Excelência deu ao simpático e nobre líder do governo. Resposta que foi, ao mesmo tempo, resultado do seu amadurecimento político, da sua cultura e da sua inteligência. Tenho, neste instante, oportunidade de viver um momento de emoção. É que eu vejo, na sua presença nesta tribuna, na tese que vossa excelência defende, na bravura com que a, com que o faz, na sinceridade das suas expressões, eu vejo que vossa excelência continua nesta casa. O trabalho e a obra aqui desenvolvida pelo nosso grande, pelo nosso querido colega deputado do Telde de Andrade, Nobre deputada, eu me felicito pela oportunidade que dei a esta Casa de, neste momento, prestar uma homenagem ao nosso querido líder, deputado do De Andrade. Vejo que havia alguma coisa de profecia nas minhas palavras quando eu disse daquela tribuna no auge da Revolução. Que se pretendiam acabar com a oposição, fazendo rolar as cabeças daqueles que lutavam contra o arbítrio, contra a ditadura e contra a violência, estariam muito enganados. Estavam muito enganados. Porque atrás de cada um que caía, haveriam de levantar dezenas e dezenas de novos parlamentares para continuar a sua luta pela verdadeira, pela nossa reentrada no regime democrático. A presença de Vossa Excelência. A presença de novos e nobres colegas que estão ilustrando e engrandecendo este plenário é, sem dúvida alguma, a afirmação daquilo que nós ainda há bem pouco tempo dizíamos naquela tribuna. Nós felicitamos a vossa excelência e fazemos votos de que vossa excelência venha muitas vezes a essa tribuna. Sempre quisemos que esta casa tivesse uma grande representação feminina, porque nós Queremos efetivamente que através da voz da mulher, que é como que a síntese dos sofrimentos, que tem uma capacidade extraordinária Para perceber dos dramas e das lutas cotidianas de nossa nação e, sobretudo, do povo brasileiro, nós tivéssemos oportunidade de ouvir discursos como estamos ouvindo agora de Vossa Excelência e temos ouvido das nossas nobres colegas nesta casa. O meu abraço e as minhas felicitações. Não tanto a Vossa Excelência, não tanto ao meu querido líder do Theo de Andrade, mas sobretudo as minhas felicitações a este plenário e ao povo brasileiro que mandou para esta casa uma representante do quilate de vossa excelência.
3: Muito obrigada, novo deputado. E quero responder ao seu aparte agradecendo com profunda emoção. Permite? Um momentinho. Com profunda emoção, a homenagem que prestaram ao ex-deputado Theo de Andrade. Quero dizer que me junto a essa homenagem. Porque, além da admiração que tenho em relação a ele como sua mulher, o tenho também como cidadã brasileira, que vê Indutel de Andrade um dos grandes líderes desse país, que soube honrar esta casa, soube honrar esta casa, conduzindo a oposição com coragem com altivez e com desassombro, num instante que foi dos mais terríveis e mais difíceis para essa nação. Agradeço mais uma vez a vossa excelência a homenagem que prestou a ele e estendo esse meu agradecimento a todos os meus ilustres pais. Concedo a vossa excelência o aparte com muito prazer.
2: Permita, minha cara colega, que este Pobre peão nordestino, como diria um falecido conterrâneo meu, misture os fios de caruá do seu pensamento agreste ao damasco do seu discurso, para dizer, deputada Lígia do Hotel de Andrade, que Vossa Excelência, neste instante, quando assoma a tribuna, para defender a grande tese deste momento nacional, que é a da libertação da nossa pátria, me faz lembrar aquelas heroínas da minha terra de Goiânia em Pernambuco, as mulheres de papo que um dia, no alvorecer da nacionalidade, ergueram-se também armas para tomar o lugar daqueles jovens de Mateus Fernandes que iam caindo nas matas, defendendo a terra contra a invasão dos numerosos bátavos. Elas tinham também uma chama a iluminar aquela ação. A chama da defesa da pátria. E essa chama, deputada Lídia do Teodenade, que brilha no discurso de Vossa Excelência e ilumina o plenário neste instante histórico que vivemos.
3: Muito obrigada, deputada. A
0: deputada, me permite uma parte.
3: Com imensa, uma, uma, uma... Eu não me posso
0: furtar a contingência de roubar um rápido minuto de seu depoimento para, em nome do MDB de Santa Catarina, manifestar o nosso regozijo e a nossa saudação por sua presença na tribuna. Disse o colega da representação pernambucana referências às heroínas de sua terra. Eu lembraria que, em matéria de mulheres, Santa Catarina ainda lidera o Brasil e dá exemplo para o mundo através da figura de Anita Garibaldi hoje consagrada mundialmente pelo seu heroísmo, pela sua disposição, pela sua coragem e pelo seu arrojo. Nós que acompanhamos na jornada difícil de 15 de novembro o trabalho da ilustre colega, naquele momento em que sob o tacão discricionário do poder se amassavam as esperanças do mais simples e dos mais humildes. Nós que vimos chorando e gemendo na campanha política em favor de seus pequeninos direitos retalhados e diminuídos os trabalhadores da nossa terra. Nós que participamos dos trabalhos, das exposições, das manifestações públicas, onde Vossa Excelência foi profundamente aplaudida com o carinho e o vigor da força dos catarinenses, nos regozijamos aqui, em nome do MDB do nosso Estado, pela presença de Vossa Excelência na tribuna. Presença que é uma satisfação invulgar e uma honra extraordinária para o povo de Santa Catarina.
3: Agradeço a Vossa Excelência o aparte que me deu, Senhor Presidente continuo o meu discurso, uma democracia para o desenvolvimento. Eis em síntese a sua definição, definição que encerra todo um programa de vasta e fecunda atuação, suscetível de apontar soluções corretas para os múltiplos problemas brasileiros, desde a agressão aos direitos individuais, às sufocantes condições de vida. Desenvolvimento e liberdade são componentes harmônicas de um todo que se interligam e completam, uma não podendo subsistir sem outra, e ambas constituindo a aspiração maior de uma nação que deseja sair do carrascal em que a mergulharam. Não há, pois, senhor Presidente, como querem alguns críticos apressados, mal intencionados, balbúrdia ou perplexidade na oposição, as divergências internas que ela registra de quando em vez, ao contrário de significar ausência de espírito de luta, são antes eloquentes testemunhos de que em seu seio não deixaram de arder as labaredas da rebeldia. Os aspectos eventualmente discutíveis dessas divergências devem ser debitados ao rígido e artificial bipartidarismo com que se pretendeu reduzir o papel da oposição a uma presença meramente conestadora da pseudodemocracia democracia instituída no país de, pelo grupo que se assaltou o poder em 1964. Senhor Presidente... de uma
8: parte, deputada. Então... Deputada Edmar Morel, examinando aspectos da situação que reina neste país, pelo menos que durou durante o período de Castelo Branco, analisando esses aspectos, ele dizia que havia criticado um dia as mulheres brasileiras porque certas damas da sociedade, argumentando razões de religião, haviam organizado aquela marcha com Deus, pela pátria e pela família. E diz então o jornalista, hoje eu me penitencio de ter criticado a mulher brasileira, porque eu conheci a mulher brasileira foi no cárcere, onde as mulheres dos patriotas e as outras mulheres que haviam tomado posição contrária à revolução se encontravam nos cubículos da cadeia central. Acompanhadas pelos seus guardas até os vasos sanitários Onde elas se sentavam e olhavam de cabeça erguida para os homens dos outros cubículos E diziam-lhes, sejam homens Nós aqui neste plenário, sem criticar as posições tomadas por outras ilustres senhoras Podemos dizer hoje, nós conhecemos a mulher brasileira Ela estava na tribuna da câmara dos deputados desassombrada, heróica, sombranceira, tomando a sua posição e ajudando a construir o Brasil do futuro que ela deseja viver com o seu esposo, que ela deseja viver com o seu filho. Construindo o Brasil do futuro, lado a lado com os seus irmãos, lado a lado com os que protestam, lado a lado com os que sonham e que iam de dar tudo para fazer dessa nação a nação que nós sonhamos.
3: Muito obrigada, Senhor presidente, senhores deputados, se é exato que a oposição já se definiu, não menos exato, é que o governo continua ambivalente diante da opção que lhe é posta de modo claro, democracia para o desenvolvimento ou estagnação em função do mito da segurança nacional. Até agora força é convir que o Governo ainda não optou. É verdade que a sua forma de atuação difere em muitos pontos da forma de atuação do Governo anterior. Contudo, ambas permanecem identificadas em suas características e objetivos fundamentais. O Marechal Castelo Branco preferia a linha reta. O Marechal Costa e Silva Parece preferir a linha do zigue-zague. O primeiro lançou a nação no abismo, o segundo se compraz em dançar à beira do abismo. Sem se arvorar em Cassandra, entendo que o Marechal Costa e Silva ou corta o nogórdio contra... da contradição básica do seu governo ou terá dificuldade de cumprir até o fim e sem sobressaltos o mandato que lhe foi conferido pela maioria do Congresso Nacional. Essa contradição não se configura ainda um dilema com duas alternativas igualmente perigosas diante das quais o Marechal compreensivamente hesitaria. Na verdade, oferecem-lhe uma bela e rara opção histórica a ser decidida com a retomada do desenvolvimento e a recomposição das instituições que sempre informaram o ímpeto de afirmação do Brasil e demarcaram a imperecível vocação democrática do seu povo. Obrigada.